2: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque hasta la luna del mediodía dentro de Euskadi hoy, fin de semana. Hoy os propongo dos viajes a través de dos expediciones. Una que se marcha, la de Sabi Bañulos a Tanzania, a través de lo que es el Gran Valle del Rif, lo que se convertirá según dicen los geólogos, dentro de millones y millones de años en un océano. Bueno, pues Xavi nos hablará de qué va a consistir esa expedición, de con qué se marcha, que se marcha con un grupo eh, fuerte y grande de geógrafos de todo el estado. Y el segundo viaje que os propongo es a través de Juanito Ollarzabal al Loche, la cima en la que acaba de clavar su última ecurriña, su cima número 25, y con la que sigue pues ese reto ya personal, consciente de como él dice que ya pues no aporta nada nuevo al alpinismo, sino que es un reto suyo personal, por lo que le gusta la montaña, por lo que le gusta la sensación de la altura, y por qué no, porque hay muchas cimas que quiere seguir divisándolas desde arriba. Bueno, pues el Doche también ha sido actualidad no solo por esa proeza física suya, con 55 años hacer cumbre por segunda vez en el Doche y sin oxígeno, sino también bueno por los diferentes rescates por compartir el campo base con diferentes expediciones bueno él nos aclarará nos matizará y también le preguntaremos bueno por cómo se ha visto o no empeorada o mejorada la relación con Edurne Pasaban con la que ha compartido campo base y a lo largo de esta semana con las que ha tenido alguna que otra declaración más alta o más fuerte más baja más débil como es él y nada este es el, el viaje que os propongo hoy sin perder más tiempo ¡Empezamos en nuestro
3: programa!
2: Arrancamos nuestro primer viaje aquí, hoy sábado en Piedra de Token, y lo hacemos, como os decíamos, a través de una expedición la que organiza la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra a Tanzania. Y lo hace pues a través eh, de dos personas de Bilbao, como son Lola Fernández Alonso, que es la delegada territorial de esta asociación, ella es geóloga y profesora también de la UPV. Y sobre el terreno está nuestro guía ya eh, tradicional de piedra de toque, un fiel de estos viajes sonoros como es Javier Bañuelos, él es periodista... Guía de viajes, guía por más de 10 países... Lleva también pues más de una década en esto... Y, y bueno, en este caso es un gran conocedor de Tanzania. ¿Por qué han escogido Tanzania? Bueno, porque allí se encuentra... En su máxima expresión, pues el Gran Valle del Rif... Un, una fosa tectónica que recorre más de 8.000 kilómetros por África... Desde Tanzania... Bueno, perdón, desde Turquía hasta Mozambique. Y en Tanzania pues se encuentra... Pues de casi la, la huella perfecta de lo que supone pues esta fosa ¿no? que modela dramáticamente la superficie de la tierra por los países por los que discurre. Y allí, pues en Tanzania recorrerán el cráter de Norongoro, o las llanuras del Serengeti, las cumbres de Meru le o. o unas minas, o una de las zonas eh, donde está. Todavía en activo por la investigación paleontropológica más importante del planeta. Y al margen de la orografía de Tanzania, pues cómo no, también toda esa variedad étnica, lingüística y
4: cultural.
2: Egunon, Savi Lola...
4: ¿Qué
0: Egunon.
2: Bueno, ya con la mente casi ya en Tanzania, ¿no?
4: Pues eh, sí, la verdad es que sí. Eh, yo ya estoy más allí que aquí porque además, como andamos a tope preparando ya los últimos flecos de, del viaje, porque llevar a un montón de gente, como vamos a ir, porque es una, una expedición que es doble, porque se va a dividir en dos grupos de, de 20 personas, pues bueno, pues supone, supone unos preparativos bastante intensos. Llevamos con ellos casi un año en el que han participado también pues Lola y otros eh, dos profesores de la Universidad del País Vasco, eh, bueno, profesor y, y profesora, Miren Mendía y Javier García Rostegui, eh, y bueno, pues eh, ya efectivamente con un pie más allí que acá, porque además eh, Lola también va a estar sobre el terreno, o sea que también va, va a ir allí, no eh, entonces pues eh, pues sí ahí andamos ya con la cabeza más allí que aquí, bueno Lola y tú me imagino que abandonas las aulas
2: para ver ya en persona todos estos fenómenos. no hablamos de tan es que yo tenía muchas cosas por enumerar, pero bueno, hay cráteres, hay grandes montañas, hay a la vez grandes valles, eh, volcanes todavía en activo. Lava, minas... Bueno, es una verdadera joya geológica, Tanzania.
0: Pues sí, buenas, buenos días, Iñaki. Pues sí, efectivamente, con, con muchas ganas de estar ya allí. Y bueno, pues eso, una ilusión eh, cumplida, que se cumplirá en breve, porque, claro, eh, todo lo que estás estudiando y todo lo que lees, eh, todo lo que investigan, referido a bueno pues a este gran laboratorio que tenemos eh, que es el planeta Tierra ¿no? en el que ocurren tantos fenómenos interesantes y de repente vamos ahí a ver a ver la foto efectivamente de lo que está ocurriendo en ese momento en en, en nuestro planeta no uh -huh.
2: que habrá pocos lugares donde ese laboratorio se pueda palpar tan bien porque claro hablamos del y lo citamos
4: pero eso debe ser espectacular no sabía Sí, bueno, el Serengeti más concretamente... ...por la explosión de vida salvaje que, que supone, ¿no? Eh, pero efectivamente, en cuanto desde el punto de vista geológico... ...tiene algunos hitos que son verdaderamente verdaderamente interesantes, ¿no? Es eh, un finatela, toda la falla, todo, vamos a recorrer... Eh, ...empezaremos por Arusa... Eh, ...nos iremos al Parque Nacional de Manjara... Con, ...con todos los, los lagos endorraicos de, de, que, recorren, que recorren el valle... ...justo debajo de la falla de Gregory, ¿no? Es pues una, gran, una gran falla que, que configura toda esta zona del de, de rift eh, africano... En, en, la, ...en la parte tanzana. Y disfrutaremos también pues, de, de la diversidad de fauna que hay, que hay en él. Continuaremos eh, por el, las tierras altas del cráter... ...iremos a hacer trekking hasta el cráter de Empacay... ...luego bajaremos a Angorongoro... ...combinaremos... Eh, además, es una expedición donde la geología tiene, tiene una importancia fundamental, realmente es el leitmotiv de, todo, de toda la expedición, pero también intentaremos conjugar algunos aspectos eh, vinculados con la antropología y con la biodiversidad, ¿no? intentando incluso comprender cómo los movimientos eh, que se producen a través de de bueno, pues los movimientos tectónicos y, y la configuración de, de, del paisaje, ¿no? eh, cómo influyen también en la, en la distribución de, de esta diversidad. no porque hay unas especies en unos lugares y no en otros? Y muchas veces tiene que ver precisamente pues con que una falla hace de, de límite geográfico para que se desarrolle unas especies en un sitio y no en otro. ¿no? Y luego también cómo influye en lo que es la, la distribución de, de los seres humanos por todo, por todo el territorio. no Estamos hablando de una zona que es el norte de Tanzania donde la diversidad también de gentes y de, de lenguas es muy, es muy grande. ¿no? Entonces vamos a recorrer todo esto con algunos hitos pues, que son yo creo que bastante interesantes para, para ellos ¿no? como por ejemplo el Don Yolengay ¿No? que ahora Lola te podrá explicar el por qué es importante desde el punto de vista geológico, pero es que aparte es el, la montaña sagrada de los Masai, ¿no? entonces eh, Y si es y si es montaña sagrada de los Masai es precisamente por ser un volcán y por ser un volcán activo, ¿no?
2: Lola es así, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eh, así es como ha dicho Sabi, que lo ha, lo ha contado muy bien y efectivamente el Loialengai es un es un volcán mítico puesto que es el único volcán activo que emite lavas de eh, de carbonatita, de natrocarbonatita, entonces pues bueno, son además unas lavas muy especiales, de una de una baja temperatura, solamente con 600, eh, salen con 600 grados y luego tiene la peculiaridad de que cuando ...cuando se humedecen... ...se vuelven blancas... Lo, que, ...lo cual pues resulta muy espectacular... ¿no? ...entonces pues estaremos allí... subiremos al... ...al volcán pues... ...y eso... ...a, a disfrutar del espectáculo...
2: ...una auténtica expedición del siglo XXI... Eh, ...a veces cuando hablamos de expediciones... ...nos imaginamos... ...yo en mi caso me imagino esas primeras expediciones... ...por el Nepal... ...por los 8000 que iban ¿no?... Eh, ...recogiendo todo el tipo de muestras... ...ahora también... ...se pueden hacer... ...con otro tipo de facilidades... ...para recoger esas muestras... Pero en Casa Tanzania, como te decías, Lola, un laboratorio en el que además la Tierra ahí reclama un gran protagonismo. Porque si se ve que en cada variedad geográfica le corresponde también una variedad eh, lingüística, sociológica, cultural, pues tiene que ser una gozoda.
0: Sí, efectivamente, pero fundamentalmente, y, y, y yo insisto en el aspecto geológico, que es un poco lo que lo que decía Sabino, que es un poco el leitmotiv, porque... Al fin y al cabo, o sea, nuestra asociación realmente es un poco a lo que se dedica, ¿no? a, la, a la divulgación eh, de las ciencias de la Tierra, a, también a la, a la investigación en lo que es la enseñanza de las ciencias de la Tierra, por, por lo cual pues, la mayor parte de, las, de la gente que se apunta a nuestras expediciones o, o está en la asociación o recibe nuestras publicaciones son gente vinculada al mundo de la enseñanza de las ciencias de la Tierra, ¿no? de la geología. Entonces, claro, como, como te decía, nuestro planeta es un gran laboratorio en el que en el que cada fenómeno ocurre solamente una vez, con lo cual llegamos allí y vemos lo que está pasando. Nuestro planeta está continuamente en movimiento y allí llegamos a, a ver en un momento qué es lo que pasa, pero claro, no es en cualquier sitio, como, como muy bien decías antes, es en, en un sitio en el que sabemos que en un futuro nacerá un océano, ¿no? Entonces estamos en las primeras fases en las que ese océano se está formando y podemos ir a ver allí exactamente ese, esos, esos fenómenos en este momento sabiendo que en unos millones de años, unos pocos millones de años, aparecerá el nacimiento de un océano, ¿no?
4: Y la verdad es que es una gozada ¿no? lo que está contando Lola y yo. Yo, por ejemplo, eh, que soy un amante de la naturaleza y un aficionado y un curioso de la ciencia y de todo ese tipo de, de fenómenos vinculados a, a la naturaleza y al ser humano. Eh, me considero un auténtico privilegiado por ejemplo de poder hacer una expedición de, este, de estas características ¿no? porque uno cuando viaja viaja, ve, intenta empaparse de lo, que, de lo que ve de lo que observa, de lo que siente mientras, mientras está viajando pero cuando uno viaja por ejemplo con, en este caso con geólogos y con geólogas la verdad es que es increíble aprende un montón de cosas no? reinterpreta todo aquello que, que ve es una forma nueva de, de mirar solamente el, el ver un paisaje que así según lo, lo ves te parece bello eh, tienes alguien que te está explicando además cuál ha sido la génesis de eso, cómo se ha producido y cuál puede ser la evolución futura la verdad es que es descubrirte un mundo un mundo nuevo, un mundo totalmente diferente ¿no? me ocurrió ya hace un par de años cuando organizamos la, la expedición a Islandia una isla que yo me la había recorrido, pues no sé, cinco o seis veces, ¿no? Y sin embargo, para mí fue un redescubrir de nuevo eh, la isla, ¿no? Porque fue una mirada de, totalmente distinta a la comprensión de cómo aquello se había formado y cómo aquello iba iba evolucionando, ¿no? Y la verdad es que yo considero que poder participar en una expedición de estas características, que a la vez, a la vez tiene también un carácter de curso, ¿no? Pues, pues es un verdadero privilegio, una, una auténtica gozada.
2: Y me parece que el equilibrio ¿no? que hay entre unos y otros, en tu caso como guía de viajes, experto en eso en recorrer lugares diferentes, en acercarle a la gente los pobladores de esos lugares, y en la otra parte, estos científicos buscando esas porqués finales, las razones de, de eso, pues de por qué vive esta ñe aquí, por qué esta falla geológica pues genera una respuesta en la gente de esta forma sí. y que la mezcla entre los dos pues puede ser eso, una es que es experiencia una,
4: sobre todo intensa. Es una complementariedad perfecta, ¿no? A veces estamos como muy acostumbrados a que las ramas de las ciencias y las ramas de las humanidades se eh, vayan totalmente separados, sean dos cosas absolutamente divergentes, cuando no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? En realidad está todo demasiado mezclado y todo está demasiado relacionado como como para que vivamos espaldas a, a, esa, a esa realidad mestiza, digamos, también entre, entre unas formas y otras formas de, de conocimiento, ¿no? Y a veces es, es fundamental, fundamental Conocer aspectos de, de, la, de la orogénesis, por ejemplo, de un determinado eh, lugar para comprender cómo, cómo el ser humano ha desarrollado una u otras formas culturales, ¿no? O por qué la, la, la diversidad biológica ha evolucionado de una o de otra manera, ¿no? Y cómo unas especies están en un sitio y en otros no y demás. Yo creo que son aspectos absolutamente complementarios no y que muchas veces es difícil de, de entender en su en su completitud digamos no si, si uno no coge todos los distintos aspectos y es lo más anti interdisciplinar que, que se pueda
2: bueno y el caso de Tanzania es que ya pues todos los ingredientes o el círculo perfecto se cierra ¿no? porque bueno a un hay equipo más lugares personas en el mundo. bueno pero bueno, por supuesto sacarán muchas, pero también Tanzania que tiene unos ingredientes muy buenos.
4: Sí, sí, tiene unos ingredientes. Bueno, por un lado el equipo de personas, es decir, yo la verdad estoy muy contento de, de haber organizado esta expedición para quien la hemos hecho, que es para la EPEC y con la gente con la que con la que hemos hecho, eh, porque es decir, los los tres eh, las tres personas que que antes he citado y que y que han, hemos trabajado en conjunto, la verdad es que yo creo que se han implicado a tope y además se van a elaborar, se están elaborando unos una serie de, de unidades, eh, no sé si llamarlo de unidades didácticas, Lula seguramente podría definirlos mejor, no pero bueno, un material bastante interesante para repartir a los participantes ¿no? y, luego, y luego sí, efectivamente, se dan esos componentes de, de un lugar vivo ¿no? Un, un lugar del planeta que aún está que está al pil pil no y además en todos los sentidos desde el punto de vista geológico desde el punto de vista biológico desde el punto de vista antropológico ¿no? con, antropológico con un montón de, de cambios que se están que se están dando y luego también entre la tradición y la modernidad en fin la verdad es que, que bueno, es un viaje sabe, te fantástico veo que
2: estás ya no solo ya con la mente
4: sí y además fíjate con la de veces que... que estaba en Tanzania pero es que sé que voy a descubrir un, un, una Tanzania nueva diferente ¿no? que va a ser que va a ser una auténtica gozada
2: Oye, pues eh, Lola, sabios deseamos no un buen viaje. Sabemos que está bien en julio y uh -huh. os abrimos ya los micrófonos para la vuelta, recibiros también y ver, Lola, si, si se cumplen esas expectativas que pueden generar a veces, eh, pues eso, son la ciencia, el estudio formal desde la universidad, luego verlo en terreno. Y tú, Sabi, pues ya veo que ya solo con la cara que se te dibuja ya pensando en el viaje, veo que tus expectativas se van a superar si hace falta. Pues nada, es que es Ricasco por compartir con nosotros esta mañana de sábado y buen viaje. Pues muchas gracias.
0: Es que es Ricasco.
1: Clínica Veterinaria Saindo. Los mejores servicios para tu mascota. Peluquería canina y felina, ecografía, analítica, cirugía general y medicina interna. Estamos en Artaza 20, Leoa. Más información en el teléfono 94-460-8649. Clínica Veterinaria Saindo. Tu mejor amigo te lo agradecerá.
5: Disfruta de una auténtica ruta de pinchos conociendo la historia y tradiciones de la cocina marinera de Santurchi. Sentirás la historia de las castizas sardineras, de los arranchales, de sus fiestas y tradiciones tan únicas. Todos los sábados hasta el 29 de octubre por tan solo 7,50 euros. Apúntate en la oficina de turismo de Santurchi. 94483 9494 o en su web santurchi.net. Euskadi, saboreala.
6: ¿Qué diferencia hay entre este buey y este otro ¿Qué? aparentemente ninguna verdad sin embargo en el cuidado y la alimentación del ganado hay pequeñas diferencias que pueden ser grandes para la salud los supermercados Ercoreca lo saben y por eso seleccionan la mejor carne para ayudarte a cuidar la alimentación de tu familia
3: ¿El cómic es tu pasión? ¿Tienes la mejor idea para un cómic? ¿Quieres convertirte en creador de cómics? Entonces deberías aprovechar esta oportunidad. El suplemento del Grupo Noticias Ortsadar y la Sala Recalde organizan la primera edición del concurso de cómics Recalde Ortsadar. Tu cómic deberá ser en euskera y el plazo de envío será del 5 al 9 de septiembre. Un premio de 1.500 euros al mejor cómic te espera. Puedes encontrar las bases completas en el suplemento Ortsadar cada sábado con Deya y en Deya.com. Deya, la verdad desnuda. Grupo Noticias.
2: Segundo viaje aquí en Piedra de Toque, los viajes de todos los sábados que hacemos a través de las ondas. Hoy viajábamos a través de expediciones. Primero a Tanzania con Sabio Añuelos y ahora eh, pues nos vamos al Himalaya con otra expedición que acaba de volver. Y como no, con Juanito Yarzábal a la cabeza. Él está con su propio proyecto personal. Sabemos, ¿no? Fue el sexto hombre en... ...ilvanar la cumbre de los 14 cimas más altas del planeta... ...el cuarto si se tiene en cuenta... solo aquellos que subieron sin utilizar oxígeno artificial... ...ahora está con este segundo proyecto... ...de repetir estas 14 cimas... ...por ahora es la persona que tiene ese récord mundial en ascensiones... ...a las cimas más altas del planeta... ...sus botas han pisado pues prácticamente las cumbres de todo el mundo ¿no? América del Sur, América del Norte... ...y el Himalaya que es casi su segunda casa con más de 30 expediciones a lo largo de estas últimas dos décadas. Sus regresos, como el este del Loche, 8.500 metros, pues a veces la gesta deportiva o el proyecto deportivo se ve eclipsado, bueno, pues por los rescates o por la controversia, por el cruce de declaraciones. Él esta semana da una rueda de prensa donde dejaba todo claro y esta entrevista pues tiene más un saber homenaje por esos 55 años que lleva dedicándose a la montaña, que son los años que él tiene, siempre haciéndoleos pues, con un estilo propio, sin oxígeno artificial, rodeado de amigos y ahora, bueno, pues él solo a su ritmo tomando sus propias decisiones. Egunon, Juanito.
7: ¿qué tal?
2: Bueno, Onguietorri Torri de nuevo, una cima menos en loche y una cima más que metes en tu mochila y que demuestras que estás en plena forma.
7: Bueno, primero digamos que no tengo que evidentemente demostrar nada a nadie. Siempre he dicho que este proyecto de 2 por 14 por 8000 ha sido pues un curso natural, ¿no? Yo terminé los 14 8000 en el año 99 con la ascensión al Anapurna. Y eh, en ese momento, bueno, ya un año antes, comencé a trabajar con el programa El Filo de lo Imposible y dentro de ese curso natural, pues me ha llevado a repetir varios de los 8.000 eh, que ahora mismo dentro de este proyecto estoy realizando, ¿no? Eh, por cierto, sí. deciros que no todo tiene que ser críticas, no, sino que varios o casi casi muchos de, de estos ocho miles en la segunda parte los he hecho con el Edurne Pasaban con la cual, pues me he sentido a gusto, me he sentido bien, eh, he realizado varias peticiones con ella eh, en buena armonía y que ahora mismo, pues, me ha llevado, pues, eh, a, bueno, pues, a, a subir el, el loche, y que me ha llevado también a una cierta, digamos, polémica, pero que tampoco hay que darle más importancia a la que tiene, ¿no? Sencillamente me he defendido de unas, bueno, no de unas declaraciones, sino de, de un comunicado que eh, incluía el grupo, el grupo, incluido el grupo de Durme, que se encontraban en el, en el loche, pues he tenido que salir al paso de unas de, de, declaraciones que evidentemente no eran exactas y que arremetían veladamente contra mi persona.
2: Recordamos a los oyentes que Le ...que era la cima que iba buscando Edurne Pasaban... ...con su expedición... Eh, comparten el campo base, ¿no? Con el 8, son, son cimas muy cercanas... ...y que el día que tú hiciste cima en el Lodze... ...en el descenso... ...gente con la que compartías tú el campo base... De, ...bueno, pues, desapareció... Eh, y fueron rescatados por diferentes expediciones... ...que se encontraban compartiendo ese campo base con vosotros... ...y que en tu caso también, esa última... ...media hora tuya hasta el campo base también eh, fuiste pues acompañado por gente del equipo de Edurne de y de ahí ha surgido sí. un poco la polémica, ¿no?
7: Bueno, vamos a puntualizar. Efectivamente ese día 21 tanto el grupo de Edurne tanto el grupo de Edurne junto con Edurne eh, y nuestro grupo estábamos inmersos en sendas de ellas, ellos el grupo de Edurne en el Everest ...y nuestro grupo en el, en el Lodze... ...ellos no pudieron subir a la cumbre del, del Everest... ...ese día 21... Eh, ...sin oxígeno... ...por diferentes circunstancias... ...que yo no voy a entrar... ¿eh? ...y nosotros sí que lo hicimos sin oxígeno... ...y lógicamente, bueno... Eh, ...curiosamente lo que ocurrió... ...que eh, en la noche del 21 con el 22 pues uno de nuestros compañeros, en este caso, eh, Lolo González, pues tuvo un accidente, desapareció, no llegó al campamento 4, y bueno, pues ahí, ahí hubo, digamos, pues, eh, una alarma por parte de, de, primero de nosotros y luego de las diferentes expediciones, eh, para intentar localizar y rescatar el cuerpo del... De, de Lolo en este caso. ¿no? Pero bueno, la situación fue la, la que se dio en ese momento.
4: Eh,
7: otros grupos en el cual fundamentalmente se encontraba el grupo de los eh, llamados Patagonia eh, Patagonian Brothers, en el cual estaban tanto Damián como el Willy Venegas, como Matoco, un, un guía argentino que también les acompañaba, que ellos fueron los que encontraron eh, ese día 22, los que visualizaron el cuerpo de Lolo y los que se encargaron de eh, protagonizar ese rescate. El de Lolo, no solamente el de... El de Lolo, sino el de, el de Roberto y también el de Isa, que les evacuaron luego del Campamento 4. Ellos fueron los verdaderos protagonistas de esta, bueno, sin duda, este rescate y desde luego a ellos eh, hay que estar, bueno, totalmente agradecidos. Eh, por su actuación, por el comportamiento que tuvieron en, eh, en ese campamento 4 y sobre todo teniendo en cuenta que ellos bajaban de la cumbre del Everest, eh, con unos clientes, y ellos fueron verdaderamente los artífices, los protagonistas eh, de, del rescate que se protagonizó con Lolo, con Roberto y con Isa. O sea, ellos son los que hay que sin duda alguna, eh, bueno, darle todos los respetos, todo el reconocimiento eh, de ese rescate porque su comportamiento fue totalmente exquisito, eh, no solamente ellos, sino que cuando comenzó el operativo de búsqueda, de búsqueda y en este caso luego de, de rescate, tanto de Roberto como de Isa, como de de, de Lolo, que era el que se encontraba con nosotros en nuestra expedición en marzo, pues, eh, eh, desde luego, ellos fueron eh, los auténticos protagonistas, como digo, ¿no? Así que, en ese sentido, hay que darles
4: las gracias
7: por todo lo que hicieron y estar muy agradecido a su actuación, que, por otra parte, fue
3: totalmente <risa> feliz.
7: Es que también es un
2: gesto bonito, que a veces también eh, se habla mucho de que, el, bueno, por los 8.000, en concreto las vías más eh, transitadas, las más sencillas, se están llegan, llenando ¿no? de esas expediciones comerciales, en parte, bueno, las que llevan los hermanos Venegas con esos clientes, pero bueno, esto es un gesto también que demuestra la otra cara, que también es gente dispuesta luego, pues eh, no solo a ver la montaña en clave económica o comercial, sino también a ofrecer sus servicios, si sí hace falta para rescatar a una persona, como en este caso, a Lolo y a otras dos personas.
7: Bueno, sin duda una cosa no tiene que, que, que ver con la otra. Eh, quiero decir, una cosa es que, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? yo puedo ser crítico con las expediciones comerciales que se están dando en el, en el Everest, con toda la parafernalia. ...y con todo lo que conlleva hacer una ascensión en el Everest... ...y sobre todo con todas estas expediciones comerciales... ...que bueno, que cada uno mira lo suyo, ¿no? Evidentemente ellos están allá para... ...bueno, fundamentalmente para ganar dinero guiando a personas... ...de una cierta naturaleza, de un, bueno, de una, de una o de otra para subir a la cumbre del Everest. ¿no? Yo puedo ser crítico de todo el sistema, de todo lo que se está viendo en el, en el Everest, pero no es menor cierto, y es verdad que gracias a estas expediciones comerciales y gracias sobre todo a toda su, infra, ¿eh? a toda su infraestructura y sobre todo a la cantidad de cercas que llevan en altura con todos sus clientes, pues hayan aportado y aporten pues, este eh, de grano de, de, bueno, de arena importantísimo que ha hecho en este caso concreto, que gracias a ellos, aun siendo expediciones comerciales y aun siendo en alguna manera criticadas por mí, ¿no?, eh, pues, hayan contribuido a salvar la vida de estas tres personas, porque evidentemente ellos salvaron la vida de estas tres personas ¿no?, exclusivamente ellos, y nadie más, exclusivamente ellos, junto con porteadores de ING de Russell Drive, con porteadores de otras expediciones que subieron del campo 2 y del campo 3, para ayudar en el rescate de estas personas para que pudieran bajar sanas y salvas al campamento 2, donde luego en el campamento 2, eh, pues eh, adquirieron ya eh, ayuda... Eh, médica eh, y donde afortunadamente después de este campamento todos los pudieron evacuar, evacuar eh, a, a Katmandú donde luego fueron tratados así que tengo que estar muy agradecidos a las expediciones comerciales aun siendo críticos con ellos porque gracias a ellos en este caso concreto y en otros, y en otros casos que ha habido eh, han podido salvar la vida de, de diferentes expedicionarios que, que se han podido encontrar en la zona en diferentes años pero concretamente este ¿eh? y, y en lo que nos ocupa en el Loche, gracias pues a, a la participación de los, de los Patagonian Brothers de, de Damián, de Willy y de Mataca pues, eh, y por supuesto el reconocimiento de los serpas que subieron del campo 2 y del campo 3 para ayudar y para echar una mano, pues hicieron posible que estas personas, ahora mismo extendidas.
2: Lo digo también en comparación con el, el suceso que también te tocó a ti vivir, no, trágicamente en la Anapurna, con Lolo Calafat, que no pudo ser al final rescatado. Ahí también no había otro tipo de expediciones, algunas también de carácter, no sé si también comercial o con ese espíritu, que, sin embargo, pues no facilitaron tanta ayuda, ¿no? Por lo menos eh, ese fue también al final tu mensaje crítico, de decir, oye, hubiese bastado un serpa, hubiese bastado algo un poco más de colaboración con el resto de expediciones que hacían cumbre también esos días en esa cima.
7: Bueno, tampoco quiero entrar mucho con lo que ocurrió el año pasado. Era un caso totalmente distinto. Hubo una persona, en este caso Tolo, que se quedó a 7.800 metros totalmente agotado, yo pedí ayuda a los a los serpas de la coreana Micho, y bueno, tampoco quiero entrar mucho en eso, porque yo creo que ya tuvimos bastante el pasado sí, sí. año.
2: No le decía tanto, tanto por la no. polémica, sino por los gestos. O sea que al final los no. rescates en montaña son posibles. Otra cosa es que a veces... Bueno, las bueno, circunstancias se han complicado. Bueno,
7: yo, lo único que digo que el año pasado se me criticó primero porque... A ver si te lo explico bien. Primero porque... Bueno, cuando llevan muchos años en este negocio, pues al final estás ahí en la picota, ¿no? Estás ahí, siempre en la picota, ¿no? Y... Siendo una persona como yo, sobre todo como yo, que afortunadamente o desgraciadamente pues estás saliendo mucho en televisión por unos realities, eh, por, bueno, por unas expediciones, al final sales a la tele, ¿no? Y al final eh, eres una persona conocida, eres una persona mediática y bueno, digamos que hay un, cier un cierto sector... Dentro del himalayismo o del alpinismo o de la montaña en Euskaderría, que.
4: Últimos flecos de, del viaje, porque llevar a un montón de gente, como vamos a ir, porque es una, una expedición que es doble, porque se va a dividir en dos grupos de, de 20 personas, pues bueno, pues supone, supone unos preparativos bastante intensos. Llevamos con ellos casi un año en el que han participado también pues Lola y otros eh, dos profesores de la Universidad del País Vasco, eh, bueno, profesor y, y profesora, Miren Mendía y Javier García Rostegui, eh, y bueno, pues eh, ya efectivamente con un pie más allí que acá, porque además eh, Lola también va a estar sobre el terreno, o sea que también va, va a ir allí, no eh, entonces pues eh, pues sí ahí andamos ya con la cabeza más allí que aquí, bueno Lola y tú me imagino que abandonas las aulas
2: para ver ya en persona todos estos fenómenos. no hablamos de tan es que yo tenía muchas cosas por enumerar, pero bueno, hay cráteres, hay grandes montañas, hay a la vez grandes valles, eh, volcanes todavía en activo. Lava, minas... Bueno, es una verdadera joya geológica Tanzania.
0: Pues sí, buenas, buenos días, Iñaki. Pues sí, efectivamente, con, con muchas ganas de estar ya allí. Y bueno, pues eso, una ilusión eh, cumplida, que se cumplirá en breve, porque, claro, eh, todo lo que estás estudiando y todo lo que lees, eh, todo lo que investigan, referido a bueno pues a este gran laboratorio que tenemos eh, que es el planeta Tierra ¿no? en el que ocurren tantos fenómenos interesantes y de repente vamos ahí a ver a ver la foto efectivamente de lo que está ocurriendo en ese momento en, en, en nuestro planeta no uh -huh.
2: que habrá pocos lugares donde ese laboratorio se pueda palpar tan bien porque claro hablamos del y lo citamos
4: pero eso debe ser espectacular no sabía Sí, bueno, el Serengeti más concretamente... ...por la explosión de vida salvaje que, que supone, ¿no? Eh, pero efectivamente, en cuanto desde el punto de vista geológico... ...tiene algunos hitos que son verdaderamente verdaderamente interesantes, ¿no? Es un a toda la falla, todo, vamos a recorrer... Eh, ...empezaremos por Arusa... Eh, ...nos iremos al Parque Nacional de Manjara... Con, ...con todos los, los lagos endorraicos de, de, que, recorren, que recorren el valle... ...justo debajo de la falla de Gregory... ...que ¿no? es una gran una gran falla que, que configura toda esta zona... De, ...del rift eh, africano en, en, la, en la parte Tanzana... ...y disfrutaremos también pues, de, de la diversidad de fauna... ...que hay que hay en él, continuaremos eh, por el, las tierras altas del cráter... ...iremos a hacer trekking hasta el cráter de Empacay... ...luego bajaremos a Angorongoro, combinaremos... Eh, además, es una expedición donde la geología tiene, tiene una importancia fundamental, realmente es el leitmotiv de, todo, de toda la expedición, pero también intentaremos conjugar algunos aspectos eh, vinculados con la antropología y con la biodiversidad, ¿no? intentando incluso comprender cómo los movimientos eh, que se producen a través de de bueno, pues los movimientos tectónicos y, y la configuración de, de, del paisaje, ¿no? eh, cómo influyen también en la, en la distribución de, de esta diversidad. ¿no? ¿Por qué hay unas especies en unos lugares y no en otros? Y muchas veces tiene que ver precisamente pues con que una falla hace de, de límite geográfico para que se desarrolle unas especies en un sitio y no en otro. ¿no? Y luego también cómo influye en lo que es la, la distribución de, de los seres humanos por todo, por todo el territorio, ¿no? Estamos hablando de una zona que es el norte de Tanzania donde la diversidad también de gentes y de, de lenguas es muy, es muy grande, ¿no? Entonces vamos a recorrer todo esto con algunos hitos pues, que son yo creo que bastante interesantes para, para ellos, ¿no? Como por ejemplo el Don Yolengay ¿No? que ahora Lola te podrá explicar el por qué es importante desde el punto de vista geológico, pero es que aparte es el, la montaña sagrada de los Masai, ¿no? entonces eh, Y si es y si es montaña sagrada de los Masai es precisamente por ser un volcán y por ser un volcán activo, ¿no?
2: Lola es así, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eh, así es como ha dicho Sabi, que lo ha, lo ha contado muy bien. Y, efectivamente, el Doi Alengai es un, es un volcán mítico, puesto que es el único volcán activo que emite lavas de, eh, de carbonatita, de natrocarbonatita. Entonces, pues bueno, son además unas lavas muy especiales, de una, de una baja temperatura, solamente con 600, eh, salen con 600 grados y luego tiene la peculiaridad de que cuando cuando se humedecen... ...se vuelven blancas... Lo, que, ...lo cual pues resulta muy espectacular... ¿no? ...entonces pues estaremos allí... subiremos al... ...al volcán pues... ...y eso... ...a, a disfrutar del espectáculo...
2: ...una bueno, auténtica expedición del siglo XXI... Eh, ...a veces cuando hablamos de expediciones... ...nos imaginamos... ...yo en mi caso me imagino... ...esas primeras expediciones... ...por el Nepal... ...por los 8000 que iban ¿no?... Eh, ...recogiendo todo el tipo de muestras... ...ahora también... ...se pueden hacer... ...con otro tipo de facilidades... ...para recoger esas muestras... Pero en Casa Tanzania, como te decías, Lola, un laboratorio en el que además la Tierra ahí reclama un gran protagonismo. Porque si se ve que en cada variedad geográfica le corresponde a una variedad eh, lingüística, sociológica, cultural, pues tiene que ser una gozada.
0: Sí, efectivamente, pero fundamentalmente, y, y, y yo insisto en el aspecto geológico, que es un poco lo que lo que decía Sabino, que es un poco el leitmotiv, porque... Al fin y al cabo, o sea, nuestra asociación realmente es un poco a lo que se dedica, ¿no? a, la, a la divulgación eh, de las ciencias de la Tierra, a, también a la, a la investigación en lo que es la enseñanza de las ciencias de la Tierra, por, por lo cual pues, la mayor parte de, las, de la gente que se apunta a nuestras expediciones o, o está en la asociación o recibe nuestras publicaciones son gente vinculada al mundo de la enseñanza de las ciencias de la Tierra, ¿no? de la geología. Entonces, claro, como, como te decía, nuestro planeta es un gran laboratorio en el que en el que cada fenómeno ocurre solamente una vez, con lo cual llegamos allí y vemos lo que está pasando. Nuestro planeta está continuamente en movimiento y allí llegamos a, a ver en un momento qué es lo que pasa, pero claro, no es en cualquier sitio, como, como muy bien decías antes, es en, en un sitio en el que sabemos que en un futuro nacerá un océano, ¿no? Entonces estamos en las primeras fases en las que ese océano se está formando y podemos ir a ver allí exactamente ese, esos, esos fenómenos en este momento, sabiendo que en unos millones de años, unos pocos millones de años, aparecerá el nacimiento de un océano, ¿no?
4: Y la verdad es que es una gozada ¿no? lo que está contando Lola y yo. Yo, por ejemplo, eh, que soy un amante de la naturaleza y un aficionado y un curioso de la ciencia y de todo ese tipo de, de fenómenos vinculados a, a la naturaleza y al ser humano. Eh, me considero un auténtico privilegiado por ejemplo de poder hacer una expedición de, este, de estas características ¿no? porque uno cuando viaja viaja, ve, intenta empaparse de lo, que, de lo que ve de lo que observa, de lo que siente mientras, mientras está viajando pero cuando uno viaja por ejemplo con, en este caso con geólogos y con geólogas la verdad es que es increíble aprende un montón de cosas no? reinterpreta todo aquello que, que ve es una forma nueva de, de mirar solamente el, el ver un paisaje que así según lo, lo ves te parece bello eh, tienes alguien que te está explicando además cuál ha sido la génesis de eso, cómo se ha producido y cuál puede ser la evolución futura la verdad es que es descubrirte un mundo un mundo nuevo, un mundo totalmente diferente ¿no? me ocurrió ya hace un par de años cuando organizamos la, la expedición a Islandia una isla que yo me la había recorrido, pues no sé, cinco o seis veces, ¿no? Y sin embargo, para mí fue un redescubrir de nuevo eh, la isla, ¿no? Porque fue una mirada totalmente distinta a la comprensión de cómo aquello se había formado y cómo aquello iba iba evolucionando, ¿no? Y la verdad es que yo considero que poder participar en una expedición de estas características, que a la vez, a la vez tiene también un carácter de curso, ¿no? Pues, pues es un verdadero privilegio, una, una auténtica gozada.
2: Y me parece que el equilibrio ¿no? que hay entre unos y otros, en tu caso como guía de viajes, experto en, eso, en recorrer lugares diferentes, en acercarle a la gente los pobladores de esos lugares, y en la otra parte, estos científicos buscando esos porqués finales, las razones de, de eso, pues de por qué vive esta ñe aquí, por qué esta falla geológica pues genera una respuesta en la gente de esta forma sí. y que la mezcla entre los dos pues puede ser eso, una es que es experiencia una,
4: sobre todo intensa. Es una complementariedad perfecta, ¿no? A veces estamos como muy acostumbrados a que las ramas de las ciencias y las ramas de las humanidades se eh, vayan totalmente separados, sean dos cosas absolutamente divergentes, cuando no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? En realidad está todo demasiado mezclado y todo está demasiado relacionado como como para que vivamos espaldas a, a, esa, a esa realidad mestiza, digamos, también entre, entre unas formas y otras formas de, de conocimiento. ¿no? Y a veces es, es fundamental, fundamental Conocer aspectos de, de, la, de la orogénesis, por ejemplo, de un determinado eh, lugar para comprender cómo, cómo el ser humano ha desarrollado una u otras formas culturales, ¿no? O por qué la, la, la diversidad biológica ha evolucionado de una o de otra manera, ¿no? Y cómo unas especies están en un sitio y en otros no y demás. Yo creo que son aspectos absolutamente ...complementarios, ¿no? Y que muchas veces es difícil de, de entender en su en su completitud, digamos, ¿no? Si, si uno no coge todos los distintos aspectos y es lo más anti interdisciplinar que, que se pueda.
2: Bueno, y en caso de Tanzania es que ya, pues, todos los ingredientes con el círculo perfecto se cierra, ¿no? Porque bueno un hay equipo más lugares de personas en el mundo. bueno... Pero, bueno, por supuesto ha muchos, pero también Tanzania, que tiene unos ingredientes muy buenos.
4: Sí, sí, tiene unos ingredientes. Bueno, por un lado, el equipo de personas. Es decir, yo, la verdad, estoy muy contento de, de haber organizado esta expedición para quien la hemos hecho, que es para la EPEC, y con la gente con la que con la que hemos hecho, ¿eh? Porque, es decir, los, los tres, eh, las tres personas que... Que antes he citado y que y que han, hemos trabajado en conjunto, la verdad es que yo creo que se han implicado a tope y además se van a elaborar, se están elaborando unos una serie de, de unidades, eh, no sé si llamarlo de unidades didácticas, Lula seguramente podría definirlos mejor, no pero bueno, un material bastante interesante para repartir a los participantes ¿no? y, luego, y luego sí, efectivamente, se dan esos componentes de, de un lugar vivo ¿no? Un, un lugar del planeta que aún está que está al pil pil no y además en todos los sentidos desde el punto de vista geológico desde el punto de vista biológico desde el punto de vista antropológico ¿no? con, antropológico con un montón de, de cambios que se están que se están dando y luego también entre la tradición y la modernidad en fin la verdad es que, que bueno, es un viaje sabe, te fantástico veo que
2: estás ya no solo ya con la mente
4: sí y además fíjate con que... la de veces que estaba en Tanzania pero es que sé que voy a descubrir un, un, una Tanzania nueva diferente no que va a ser que va a ser una auténtica gozada
2: Oye, pues eh, Lola, Sabi, os deseamos ¿no? un buen viaje. Sabemos que está bien en julio y uh -huh. os abrimos ya los micrófonos para la vuelta, recibiros también y ver, Lola, si, si se cumplen esas expectativas que pueden generar a veces, eh, pues eso, son la ciencia, el estudio formal desde la universidad, luego verlo en terreno. Y tú, Sabi, pues ya veo que ya solo con la cara que se te dibuja ya pensando en el viaje, veo que tus expectativas se van a superar si hace falta. Pues nada, es que es ricasco por compartir con nosotros esta mañana de sábado y buen viaje. Pues muchas pues gracias.
0: Es que es ricasco. Yeah.
1: Clínica Veterinaria Saindu. Los mejores servicios para tu mascota peluquería canina y felina, ecografía, analítica, cirugía general y medicina interna. Estamos en Artaza 20, Leyoa. Más información en el teléfono 94-460-8649. Clínica Veterinaria Saindo. Tu mejor amigo te lo agradecerá.
5: Disfruta de una auténtica ruta de pinchos... ...conociendo la historia y tradiciones... ...de la cocina marinera de Santurchi... ...sentirás la historia de las castizas sardineras, ...de los arranchales, de sus fiestas... ...y tradiciones tan únicas... ...todos los sábados hasta el 29 de octubre... ...por tan solo 7,50 euros... ...apúntate en la oficina de turismo de Santurchi... ...94483-9494... ...o en su web santurchi.net... ...Euskadi, saboreala.
6: ¿Qué diferencia hay entre este buey... <risa> ...y este otro. Aparentemente ninguna, ¿verdad? Sin embargo, en el cuidado y la alimentación del ganado... ...hay pequeñas diferencias que pueden ser grandes para la salud. Los supermercados Ercoreca lo saben... ...y por eso seleccionan la mejor carne... ...para ayudarte a cuidar la alimentación de tu familia.
3: ¿El cómic es tu pasión? ¿Tienes la mejor idea para un cómic? ¿Quieres convertirte en creador de cómics? Entonces deberías aprovechar esta oportunidad. El suplemento del grupo Noticias Ortsadar y la Sala Recalde organizan la primera edición del concurso de cómics Recalde Ortsadar. Tu cómic deberá ser en euskera y el plazo de envío será del 5 al 9 de septiembre. Un premio de 1.500 euros al mejor cómic te espera. Puedes encontrar las bases completas en el suplemento Ortsadar cada sábado con Deya y en Deya.com ella la verdad desnuda. Grupo Noticias.
2: Segundo viaje aquí en Piedra de Toque. Los viajes de todos los sábados que hacemos a través de las ondas. Hoy viajábamos a través de expediciones. Primero a Tanzania con Sayo Añuelos y ahora... Eh, pues nos vamos al Himalaya con otra expedición que acaba de volver y, cómo no, con Juanito Yarzábal a la cabeza. Él está con su propio proyecto personal. Sabemos, ¿no? Fue el sexto hombre en ilvanar la cumbre de los 14 cimas más altas del planeta. El cuarto, si se tiene en cuenta, solo aquellos que subieron sin utilizar oxígeno artificial. Ahora está con este segundo proyecto de repetir estas 14 cimas. Por ahora es la persona que tiene ese récord mundial en ascensiones a las cimas más altas del planeta. Sus botas han pisado pues prácticamente las cumbres de todo el mundo, ¿no? América del Sur, América del Norte y el Himalaya, que es casi su segunda casa, con más de 30 expediciones a lo largo de estas últimas dos décadas. Sus regresos, como el este del Loche, 8.500 metros, pues a veces la gesta deportiva o el proyecto deportivo se ve eclipsado, bueno, pues por los rescates o por la controversia, por el cruce de declaraciones. Él esta semana da una rueda de prensa donde dejaba todo claro, y esta entrevista pues tiene más un saber homenaje por esos 55 años que lleva dedicándose a la montaña, que son los años que él tiene, siempre haciéndoleos pues con un estilo propio, sin oxígeno artificial, rodeado de amigos, y ahora, bueno, pues él solo a su ritmo, tomando sus propias decisiones. Egunon, Juanito.
7: Egunon, ¿qué tal?
2: Bueno, Torri, de nuevo, una cima menos en lote y una cima más que metes en tu mochila y que demuestras que estás en plena forma.
7: Bueno, primero, digamos, que no tengo que, evidentemente, demostrar nada a nadie. Siempre he dicho que este proyecto de dos por 14 por 8000 ha sido pues un curso natural, ¿no? Yo terminé los 14 8000 en el año 99 con la ascensión al anapurna y eh, en ese momento, bueno, ya un año antes comencé a trabajar con el programa El Filo de lo imposible y dentro de ese curso natural pues me ha llevado a repetir varios de los ocho eh, miles que ahora mismo dentro de este proyecto estoy realizando, ¿no? Eh, por cierto, sí. deciros que no todo tiene que ser críticas, ¿no? Sino que varios o casi casi muchos de, de estos ocho miles en la segunda parte los he hecho con con Edurne pasaban, con la cual, pues, me he sentido a gusto, me he sentido bien, eh, he realizado varias peticiones con ella, eh, en buena armonía, y que ahora mismo, pues, me ha llevado, pues, eh, a, bueno, pues, a, a subir el, el loche, y que me ha llevado también a una cierta, digamos, polémica pero que tampoco hay que darle más importancia a la que tiene no sencillamente me he defendido de unas bueno no de unas declaraciones sino de, de un comunicado que eh, incluida el grupo, el grupo incluido el grupo de Durme, que se encontraban en el en el loche pues he tenido que salir al paso de unas de declaraciones que evidentemente no eran exactas y que arremetían veladamente contra mi persona
2: recordamos a los oyentes que el Everest, que era la cima que iba buscando Edurne pasaban con su expedición eh, comparten el campo base ¿no? con el Loche son, son cimas muy cercanas y que el día que tú hiciste cima en el Loche, en el descenso gente con la que compartías tú el campo base de, bueno pues desapareció eh, y fueron rescatados por diferentes expediciones que se encontraban compartiendo ese campo base con vosotros y que en tu caso también, esa última media hora tuya hasta el campo base, también eh, fuiste pues acompañado por gente del equipo de, de Durne y de ahí ha surgido un poco la polémica, ¿no?
7: Bueno, vamos a puntualizar efectivamente, ese día 21 tanto el grupo de Durne tanto el grupo de Durne junto con Edurne eh, y nuestro grupo, estábamos inmersos en sendas de ellas, ellos, el grupo de Edurne en el Everest y nuestro grupo en el en Lhotse el Ellos no pudieron subir a la cumbre del, del Everest ese día 21 eh, sin oxígeno, por diferentes circunstancias que yo no voy a entrar eh, y nosotros sí que lo hicimos sin oxígeno y lógicamente, bueno, eh, curiosamente lo que ocurrió que eh, en la noche del 21 con el 22, pues uno de nuestros compañeros, en este caso eh, Lolo González, pues tuvo un accidente, desapareció, no llegó al campamento 4 y bueno, pues ahí, ahí hubo, digamos, pues eh, una alarma por parte de de primero de nosotros y luego de las diferentes expediciones, ¿eh? para intentar localizar y rescatar el cuerpo de, de, de Lolo, en este caso. ¿no? Pero bueno, la situación fue la, la que se dio en ese momento. Eh, otros grupos, en el cual fundamentalmente se encontraba el grupo de los eh, llamados en el Patagonian Brothers en el cual estaban tanto Damián como el Willy Venegas, como mató con un, un guía argentino que también les acompañaba que ellos fueron los que encontraron eh, ese día 22 los que visualizaron el cuerpo de Lolo y los que se encargaron de eh, protagonizar ese rescate el de Lolo no solamente el de el de Lolo sino el de el de Roberto y también el de Isa que les evacuaron luego del campamento 4, ellos fueron los verdaderos protagonistas de esta bueno sin duda a este rescate y desde luego a ellos eh, hay que estar bueno, totalmente agradecidos eh, por su actuación, por el comportamiento que tuvieron en, eh, en ese campamento 4 y sobre todo teniendo en cuenta que ellos bajaban de la cumbre del Everest eh, con unos clientes y ellos fueron verdaderamente los artífices, los protagonistas eh, de, del rescate que se protagonizó con Lolo ...con Roberto y con Isa... ...o sea, ellos son los que hay que... ...sin duda alguna... Eh, ...bueno... ...darle todos los respetos... ...todo el reconocimiento... Eh, ...de ese rescate... ...porque su comportamiento... ...fue totalmente exquisito... ¿eh? ...no solamente ellos... ...sino que cuando comenzó el operativo... De búsqueda, de búsqueda, y en este caso luego de, de rescate, tanto de Roberto como de Isa, como de, de, de Lolo, que era el que se encontraba con nosotros en nuestra expedición en marzo pues, eh, eh, desde luego ellos fueron eh, los auténticos protagonistas, como digo, ¿no? Así que, en ese sentido, hay que darles
4: las gracias
7: por todo lo que hicieron, ...y estar muy agradecido a su actuación... ...que por otra parte fue
3: totalmente feliz.
2: Claro. La verdad es que también es un Gracias. gesto bonito... ...que a veces también eh, se habla mucho de que... El, ...bueno, por los 8.000, en concreto las vías más... Eh, ...transitadas, las más sencillas... No. ...se están llegan, llenando, ¿no?, de esas expediciones comerciales... <coughs> ...en parte, bueno, las que llevan los hermanos Venegas... ...con esos clientes... ...pero bueno, este es un gesto también que demuestra la otra cara... ...que también es gente dispuesta luego pues eh, no solo a ver la montaña en clave económica o comercial, sino también a ofrecer sus servicios si hace falta para rescatar a una persona, como en este caso a Lolo y a otras dos personas.
7: Bueno, sin duda una cosa no tiene que, que, que ver con la otra. Eh, quiero decir, una cosa es que, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? yo puedo ser crítico con las expediciones comerciales que se están dando en el Ebrez. En el con toda la parafernalia y con todo lo que conlleva hacer una ascensión en el Everest y sobre todo con todas estas expediciones comerciales, que bueno, que cada uno mira lo suyo, ¿no? Evidentemente ellos están allá para, bueno, fundamentalmente para ganar dinero guiando a personas de una cierta naturaleza, de una, bueno, de, una, de una o de otra, para subir a la cumbre del Everest. ¿no? Yo puedo ser crítico de todo el sistema, de todo lo que se está viendo en el, en el Everest, pero no es menor cierto, y es verdad que gracias a estas expediciones comerciales y gracias sobre todo a toda su, infra, ¿eh? a toda su infraestructura y sobre todo a la cantidad de cercas que llevan en la altura con todos sus clientes, pues hayan aportado y aporten pues, eh, este grano de de, bueno, de arena importantísimo que ha hecho en este caso concreto, que gracias a ellos, aun siendo expediciones comerciales y aun siendo en alguna manera criticadas por mí, no, eh, pues hayan contribuido a salvar la vida de estas tres personas, porque evidentemente ellos salvaron la vida de estas tres personas, ¿no? exclusivamente ellos y nadie más, exclusivamente ellos junto con porteadores de ING de Russell Braille, con porteadores de otras expediciones que subieron del campo 2 y del campo 3 para ayudar en el rescate de estas personas para que pudieran bajar sanas y al campamento 2 donde luego en el campamento 2 eh, pues eh, adquirieron ya eh, ayuda eh, médica eh, y donde afortunadamente después de este campamento 2 los pudieron evacuar, evacuar eh, a, a Katmandú donde luego fueron tratados. Así que tengo que estar muy agradecidos a las expediciones comerciales aun siendo críticos con ellos, porque gracias a ellos, en este caso concreto y en otros y en otros casos que ha habido, eh, han podido salvar la vida de, de diferentes expedicionarios que, han, que se han podido encontrar en la zona en diferentes años, pero concretamente este eh, y, y en lo que nos ocupa en el loche, gracias pues a, a la participación de los de los Patagonian Brothers, de, de Damián, de Willy y de Mataca pues, eh, y por supuesto, el reconocimiento de los serpas, eh, que subieron del campo 2 y del campo 3 para ayudar y para echar una mano, pues hicieron posible que estas personas, ahora mismo vivas
2: Lo digo también en comparación con el, el suceso que también te tocó a ti vivir, ¿no? trágicamente en la Napurna, con Lolo Calafat, que no pudo ser al final rescatado, ahí también no había otro tipo de expediciones, algunas también de carácter, no sé si también comercial o con ese espíritu, que sin embargo pues no facilitaron tanta ayuda, ¿no? Por lo menos eh, ese fue también al final tu mensaje crítico, de decir, oye, hubiese bastado un serpa, hubiese bastado algo un poco más de colaboración con el resto de expediciones que hacían cumbre también esos días en esa cima.
7: Tampoco quiero entrar mucho con lo que ocurrió el año pasado. Era un caso totalmente distinto. Hubo una persona, en este caso Tolo, que se quedó a 7.800 metros totalmente agotado. Yo pedí ayuda a los, a los serpas de la coreana Micho, y bueno, tampoco quiero entrar mucho en eso porque yo creo que ya tuvimos bastante el pasado año. Sí,
2: sí. No le decía tanto, tanto por la no. polémica, sino por los gestos. O sea que al final los no. rescates en montaña son posibles. Otra cosa es que a veces bueno las bueno, circunstancias se han complicado.
7: Bueno, yo lo único que digo que el año pasado se me criticó. Primero porque... A ver si te lo explico bien. Primero porque... Bueno, cuando llevan muchos años en este negocio, pues al final estás ahí en la picota, ¿no? Estás ahí, siempre en la picota, ¿no? Y siendo una persona como yo, sobre todo como yo, que afortunadamente o desgraciadamente pues está saliendo mucho en televisión por unos realities, ¿eh? por, bueno, por unas expediciones al final sales a la tele, ¿no? y al final eres una persona conocida, eres una persona mediática, y bueno, digamos que hay un, cier un cierto sector dentro del himalayismo o del alpinismo o de la montaña en Euskal Herria, que, que tiene... Joder, no, sé, no sé cómo definirlo, ¿no? ¿no? No no voy a decir una cierta envidia, ¿no? ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que tiene ganas a Juanito y Arzaba, ¿no? Tiene ganas en el sentido de que está muy canso ya de verlo. De que quizá ellos piensan, bueno, quizá no, seguro piensan que es, bueno, que ya, ya va siendo hora de que Juanito y lo abandone en la montaña y que deje paso pues, a, a otras generaciones y a otras personas, evidentemente yo lo tengo muy claro, evidentemente yo sí si tengo que dejar paso a otras generaciones y a otras personas, evidentemente estoy totalmente abierto, ¿no? pero bueno, siempre y cuando esas personas y esas generaciones vengan con algo un distinto, nuevo, creativo, diferente, vamos, algo eh, que aporte a nuestro alpinismo vasco, que, que, que aporte cosas distintas, ¿no? Porque para hacer eh, lo que yo ya he hecho, o que los demás no solamente yo, los demás, otras personas ya hemos hecho...
2: Desde los años eh, desde 90... Los
7: 90. Eh, eh, en otros años, hombre... Yo creo que, que hay que, de alguna forma, hay que exigir. Exigir, bueno, bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, lo deseo, ¿no? Deseo que, que venga gente por detrás, que venga pegando fuerte, que venga pidiendo paso, pero que, que, que venga, lógicamente, con, con cosas innovadoras, distinte, distintas, creativas, diferentes, ¿no?
2: Muy bien, Juanito. Bueno, nos bueno. quedamos sin tiempo... Y me encantaría preguntarte por muchas más cosas, por cómo sacas fuerza para subir a cada una de las cimas, que también imagino que repetirlas, pues ahora lo que decías psicológicamente, pues también tiene que pesar. Y también por de dónde sacas también esa fortaleza física, que con las heridas de guerra que ya llevas, ¿no?, ese dura descenso del K2... Pues también, y por preguntarte también, pues por cómo ves esa cantera, esos otros nombres, ¿no? Como Alex Chicón, que se plantea ahora, ¿no? Ese viaje al K2, una vía nueva. Ha ido en Furgoneta y con una estación de exhibiciones de Iscolari. O ahora, pues que tienes ahí a otro gasteiztarna Juan Vallejo, junto con Iñurra y con Zabalza por Groenlandia. Pero eso tendrá que ser en otra ocasión, porque ya nos quedamos sin tiempo. Pues nada, Juan, que un a Euskadi de nuevo y que, por favor, cuídate, porque... Eh, bueno, esta vez ha sido, ¿no? Casi a media hora del campo base Cuando ya tus fuerzas Pues te sacaron la bandera blanca Pero que siempre sea así
7: Bueno, mira Lo de las fuerzas Ya sé que no tenemos tiempo eh, Mira, yo creo que no tengo que demostrar Ya nada a nadie Eso Llevo... está claro,
2: Juanito Que ya has Llevo demostrado este... todo
7: Llevo en este negocio Pues Desde que tengo uso de la razón, ¿no? Mira, las ganas, la ilusión, la ambición, eh, sobre todo la ambición, ¿no?, de demostrarme a mí mismo de que todavía soy capaz de subirme a un 8000, es que hay muchas cosas, ¿no?, hay muchas connotaciones, pero sobre todo la ilusión y las ganas y la ambición de seguir disfrutando con lo que me gusta, con lo que hago, eh, mi espacio... Y mi hábitat natural en el Nepal, pues es único, ¿no? Yo allí me transformo, la altura me va fenomenalmente bien, me, me, me aclimato muy bien a la altura, y desde luego es mi pasión con lo que hago. ¿Eh? Ahora es cuando realmente me di cuenta de que eh, puedo repetir los 14.000, que no quiere decir que aporte nada. Yo siempre he dicho que no aporto nada al tecnismo vasco. Está que todo hecho. Ya aporté mis 14.000, miles y ahora mismo lo que hago es repetir. Es una cosa personal mía, es una cosa eh, que, que sigo yo mismo. Y que bueno, que voy haciéndolo poco a poco sin meterme con nadie y sin criticar a nadie, ¿no?
2: Estás yo ahí. creo
7: que eh, ser la única persona en el mundo, primeramente ahora, ser la persona. O sea, algo tendrá que ver. Aunque no aportes nada, que no aporto nada, vuelvo a repetir, ¿no?
3: Sí. Pero,
7: hombre, ser la persona ahora mismo ya hace muchos años, o hace años, que tiene más 8.000 en el mundo, no sé, se me escapa, ¿no? Puede ser algo paradójico, pero se me escapa.
5: Bueno, Juanito... O sea, creo que es
7: algo que puede ser algo no novedoso, ¿no? Ser la persona, pues, sí. o tener un representante en Euskadi, que es la persona que más 8.000 ha subido en el mundo, que no es fácil. Que no es fácil, ¿no? Y porque no es más Yo que sí, si no,
2: nos hubiera subido también
7: no, pero es un, es un dato que se me escapa, ¿no? Que no hay, que nunca ha habido un reconocimiento, que, que no quiero reconocimientos por parte de la Federación, de verdad. Pero, hombre, desde el homenaje que se me hizo en el año en el año 2006, reconociéndome casi obligado el eh, ser la primera persona en el mundo, o la persona del mundo que más ocho la ha tenido, hombre, que ahora no haya después de un accidente que ha habido ahora el año pasado en el accidente de, de la Napurna, que encima en vez de echarte un cable pues eh, te hagan críticas, críticas veladas y críticas directas por parte de, yo que sé por ejemplo de Alejos ¿no? Un representante de la, Federación, de la Federación Vasca que en vez de estar contigo que te estén atacando pues, hombre, la verdad es que, que deja un poco, bueno, por lo menos que te choca, ¿no? Es decir, que me da mucha pena
2: sí.
7: eh, que, que los de casa, no en mi caso, también en el caso de Edurne, yo puedo ser crítico con Edurne, pero, por ejemplo, yo a Edurne eh, la voy a defender a muerte, a muerte la voy a defender, independientemente de lo que haya yo, de lo que hayamos tenido este año, ¿no? Pero yo la voy a defender a muerte porque considero, creo y además estoy convencido, y es ¿eh? que ha sido la primera mujer en el mundo en completar los 14.800. Lo que no puede ser que la presente como segunda mujer en el mundo que ha completado los 14.800 por parte de la Federación Vasca de Montaña. Y son cosas verdaderamente lamentables. ¿no? Así que por parte de la Federación, mira, mira, y permíteme, ya me permite. Esas... no hay tiempo, pero permíteme no que te diga, hoy, hoy, precisamente, hoy, precisamente hoy, he, re he recibido una carta de aliento, una carta súper emotiva por parte de Paco Hiriendo, el que fue dos veces presidente de la Federación Vasca de Montaña, que ahí sí que se emociona a uno, no con los dirigentes que tenemos hoy en día en la Federación Vasca de Montaña. Que no lo voy criticado porque al fin y al cabo, mira, a mí ni me van, ni me vienen, ¿no? Porque ellos no han mirado ni miran nunca por mis
2: intereses. Bueno, Juanito, pues ah, vale. esta entrevista quería que tuviese un sabor a homenaje, porque te lo mereces, porque has abierto a muchos la afición y la huella en el monte, y nada, que esperemos tenerte siempre con la misma fuerza, y nada, que, que nada te vuelves a marchar, o sea que... ¡Bienvenido! Dime.
7: Me gustaría... Lanzar un mensaje a no mi falado, buen amigo y querido amigo y queridísimo amigo Alex. Sí. Efectivamente, ellos están ahora de camino hacia Pakistán. Nos vamos a ver allá en Pakistán ahora dentro de, de un mes. Eh, yo creo que Alex es una de esas personas que efectivamente tiene iniciativa y que, bueno, y que por supuesto hay que apostar por ellas, ¿no? Eh, ...y que hay que estar con, con ellos, un chaval joven, creativo, dinámico... Eh, ...y que desde luego este año espero que le vaya lo mejor lo mejor posible... Eh, ...que suba al G1, que primero van al G1 eh, y que luego van a intentar abrir una vía en el K2... Y que realmente esto es lo que hace falta en Euskal Herria, gente creativa distinta, diferente Joder, que haga cosas nuevas ahí está Alex Chicón ¿sí? y para él desde luego un saludo, le quiero como a un hijo eh, y espero y deseo que en próximas fechas ya no en el K2 pero sí que vamos a hacer una
2: especie de muy bien Juanito, pues es que ricasco y un abrazo
7: Vale, va, eso es regatito, agurro.